0: Welkom allemaal, luisteraars van CIP.nl. We zijn hier weer met Jeffrey en Dick, ik heb eigenlijk zon. Jullie zijn er weer, alleen dan ben ik hier een keer te gast. Het is wel een verrassing hoor, dat jij hier gewoon te gast bent. Zo is dat. Wat doe je hier eigenlijk? kun je het ook niet. Ik moest iets komen vertellen over ene bed de Haan. bed de Haan? Ja. We, wij een hele podcast aan één man. Ja.
1: Ja, dat is ja, moet wel. moet stil worden. Ja, Rik? nee, ja, ik dacht niet. Ik, ik ga het, niet wat ja. zeggen. Want
2: moet...
1: oh, ja. Ja, kijk, denk aan. Wat moet, moet je
2: ik... ervan zeggen, Rick? Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat jij daarover te zeggen hebt. Nou ja, het is een uh, onthullend verhaal, denk ik. Ja, voor degene
0: die het niet gehoord hebben, we hebben een verhaal gepubliceerd over Betta Haan, een voorganger van Nehemia, geweest. En hij is uh, ontslagen nadat zijn affaire bekend werd gemaakt.
1: En daar gaan we het hele podcast over hebben, want het is nog een aangrijpend verhaal, toch Jeff? Ja, zeker. Ik bedoel, het, het komt toch niet vaak voor dat een kerkleider op zo'n een, een groot podium als CIP zijn hele verhaal vertelt over ja. allerlei... ...toch trieste omstandigheden. Ja, dat is zo. En en we gaan het hebben over drie onderwerpen. Het eerste onderwerp is...
0: ...hoe kan het dat uh, nadat die affaire bekend heeft gemaakt... ...duizend man uit de kerk is weggegaan? De tweede vraag is... ...of het tweede onderwerp... ...waar we het over gaan hebben is... ...wanneer kun je nou eigenlijk als gevallen leider... ...als iemand die het misschien niet helemaal handig heeft gedaan... ...wanneer kun je nou eigenlijk een comeback maken... ...en hoe lastig is dat? En het derde onderwerp van deze ochtend is... Wat zijn er echt tips voor kerken die ook te maken hebben met gevallen leiders... ...en wat zijn tips voor leiders die gevallen zijn? -hmm. daar gaan we het over hebben, Jeff. Ja. Moet ik nog een inleiding geven of was de inleiding al goed genoeg? Nou, misschien
1: toch nog even goed om te schetsen voor mensen die helemaal niet gevolgd hebben. Ja, hoewel het verhaal in de notendop is. Ja, zeker. Dat is wel belangrijk. uh, Het is al een paar jaar geleden dat Bert de Hanus
0: is ontslagen... Uh, dat is dus na zijn affaire. En hoe is dat eigenlijk gegaan? In het super, super, super kort. Uh, het hele verhaal kun je natuurlijk lezen op CIP. Kijk, hij is uh, tot geloof gekomen in de omgeving van Zwijndrecht, Rotterdam. Daar is hij uh, voorganger geworden. En de sky was the limit. Zoals het al in de stijgenbouw was waar hij toen werkte. Zo was het ook in de kerk. De sky was the limit. Hij had grote dromen, grote plannen en ook een grote roeping van God gekregen volgens hem zelf. En um, toen die voorganger werd, is die kerk enorm gegroeid. Tot aan het punt dat het echt een toonaangevende kerk uh, werd. Want ik denk dat heel veel mensen de Nehemia van naam wel kennen. Ik bedoel, ik weet nog dat ik als 17-jarige jongen muziek maakte in de kerk. En dat iedereen toch opkeek naar het muziekteam van Nehemia. Weet je, zo ging dat. En het onderwijs van Nehemia was toch eigenlijk stiekem wel beter. Het onderwijs van haan dan het onderwijs in je
2: eigen kerk. Dus zo'n kerk was het echt. Zo herinner ik me het. Jij ook trouwens, Dick? Ja, ik kende het voor vroeger niet zo heel goed. Maar de laatste jaren, vlak voordat het fout ging, toen kende ik het wel. En toen uh, was dat inderdaad ook wel het geval. Toen, uh, volgens mij kwamen ze toen uiteindelijk weer uit een dip. Maar uh, ja, toen ging die groei echt keihard, zeg maar. Dat, uh, dat ze toen ook weer met, uh, met... Volgens mij zaten ze uiteindelijk alweer boven de 2000 mensen die daar ook kwamen. Zo ja, zoiets, ja. 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 En die kijkers echt van, uh, wat is
0: het, 300 man toen Bette Haan daar voorganger werd... Um, ...gegroeid tot aan een kerk met bijna 2000 mensen op zondag. Dus dat was echt wel serieuze. En ze hadden ook heel gescheid. erg
2: veel impact op de buurt, weet ik. Toen gingen bijvoorbeeld met van die bussen door de straten... ...en dan gingen ze eten uitdelen of om mensen bidden. Het was echt zo'n, zo'n, zo'n kerk geworden die ook echt... Ja, ...die niet alleen maar binnen veel impact had, maar ook erbuiten, zeg maar. Oh, ja. ja. ...en een bijbelschool hadden ze... ...en een heleboel andere dingen nog. Ja, en echt ook gewoon supermooie diensten en zo... ...en
0: daar was de Heilige Geest ook heel erg aanwezig... voor veel christenen. En Bert Haan die was daar toch een beetje de man achter... ...laten we het eerlijk zeggen zoals het is. Hij heeft daar echt een hele belangrijke functie in vervuld... ...zoals het heel vaak gaat bij kerken die groeien... ...dat er toch één of meerdere leiders zijn... ...die toch de groei bewerkstelligen... ...natuurlijk ook met God zeg je dan erbij als christen... Um, maar dat was toch aan hem te danken, denk ik ook. Aan zijn inzet, zijn visie, zijn lijn, zijn... Charisma. Ja, charisma ook. Maar terwijl hij eigenlijk, eigenlijk zijn geestelijke successen boekte... Hè, mensen werden al te kalm, massaal hun leven aan Jezus gaven... Was er iets anders aan de hand. Namelijk, hij had een slecht huwelijk. Mm-hmm. En dat huwelijk was zo slecht dat hij zich daardoor liet verleiden... Of het liet gebeuren... Dat hij aanpapte met zijn secretaresse. En... Ja, weet je, hoe gaat dat dan? Dat
1: Mag ik er nog een vraag over stellen? Ja, ja, Waarom moet een kerk, heeft een kerkleider überhaupt een secretaresse en je kan toch ook zo zelf zijn agenda beheren? Ja, nee, maar dat is dus niet
0: zo. Kijk, je hebt op zijn minst wel personeel nodig.
1: Want we waren
2: <laughs> bij,
0: bezig met nieuwbouwplannen met, um, weet ik veel, dit evangelisatieproject, dat evangelisatieproject. Ze gaven CD's uit boeken, ze gaven conferenties, trainingen, je had leiderschapskringen. Ja, en als je al die taken even optelt... Ja. dan heb je natuurlijk als leider... heb je daar niet meer minuten voor... dan 15 per dag... als je al die taken optelt. Ja, snap ik. Dus dan heb je personeel nodig... en zoals veel directeuren... Ja. in grote bedrijven... of voorgangers in de grote kerken... neem je dan een secretaresse. En in zijn geval... was de secretaresse met wie hij allerlei dingen kon delen... die hij niet met zijn vrouw kon delen. Ik ja. bedoel, nogal logisch hoe dat gaat. Ja, weet je, als je dan kennelijk in je niet helemaal fijn zit. Ik ga niet te veel details noemen, maar ja, dan kun je kan iedereen het zich voorstellen dat als je dan het heel wel kunt hebben over heel veel onderwerpen met je secretaresse dat daar een, een band ontstaat ja. en uiteindelijk ...onthaarde dat in een affaire, waarbij hij zelf zegt dat er geen seks is geweest. Nou, dan kun je zoals Bill Clinton zeggen van I did not have a sexual relationship with that woman. Maar of het nou wel of niet zo is, dat laten we even in het midden wat hij heeft gezegd in het interview is dat hij wel gezoend heeft en dergelijke en dat het ook echt te close was. Maar dat is natuurlijk heel apart, want dan heb je dus een voorganger die op het ene moment op zondag heilig staat te preken en natuurlijk voor de mensen ook vertelt hoe goed God het huwelijk heeft gemaakt. En die dan tegen mij in het interview vertelt, ja weet je, het heeft het interview nog eens gehaald op CIP, maar weet je, ja, dan voelde ik me toch wel een beetje... Een mislukkeling, want dan zei ik dus van... Ja, weet je, je moet echt quality time voor elkaar hebben... Terwijl ik dat zelf niet zo nee. ervoer. En um, dat ging zelfs zo ver... Dat hij ook echt ging bidden met haar natuurlijk. Want ja, je bidt als collega's... Dat is natuurlijk een hele charismatische gemeente. Bidt je met elkaar. Ja, en hij bad natuurlijk ook met zijn secretaresse. Ik bedoel, bidden was voor die mensen... En is voor die mensen nog altijd een heel belangrijk aspect. Maar ja, dan, dan vind je je zelfs op een gegeven moment... In de positie dat je aan het bidden bent van vader in de hemel, we zijn verliefd op elkaar maar dat willen wij helemaal niet, want we weten dat dat niet goed is, wij zijn allebei getrouwd en wilt u ons daarvan verlossen
2: ja Zin te lachen? Ja. Je vertelt het op zo'n toontje. <laughs> ja, nee, maar ik begrijp heel goed, ja, wat je bedoelt, ja. Nee, maar dat
0: vind ik, ja, yeah. ik zeg het even. want dat is echt natuurlijk hoe het gewoon gaat. Ja, het is, yeah. ik, ik, je kan er ook misschien wel lachen van, ja. Maar zo gaat dat natuurlijk. Mensen gaan uh, soms een affaire aan, en dat hebben heel veel meer mensen natuurlijk. Uh, en dat is absoluut nooit goed te praten. Maar het is wel een beetje in dat. Een soort lachwekkende
2: situatie krijgen, waarbij je dan dus moet bidden of God de verliefdheid wil wegnemen. Ja. Ja, ja, en het is, als ik het goed begrijp, dus begonnen met het feit dat hij meer tijd spendeerde met zijn secretaresse dan met zijn eigen vrouw. Nou, dat is ja, dan... zo,
0: ik denk sowieso.
2: Dat weet ik niet, dat heb ik niet gevraagd, maar dat is denk ik inherent aan heel veel affaires. Ja, ik denk dat dat meteen de eerste les is die we eruit kunnen trekken. Dat je, dat je moet zorgen dat je niet meer. Weet je, dat je genoeg tijd blijft houden voor je vrouw. En dat je niet. Als je, kijk, als je met je collega meer tijd gaat spenderen, dat creëert natuurlijk wel een band. En uiteindelijk. Uh... Maar je brengt nog altijd meer tijd door met een collega dan met je vrouw? Ja, als
1: je,
0: nou, ik, ja, ik ja, je moet in, moet in, in ook ieder geval
2: tijd met Jeffrey, toch? <laughs> ja. mijn eigen vrouw. Ja. Nee, maar ik denk wel dat, dan, dat, dat, dat gevaar ligt dan heel erg op de loer. En als dat zo is. Dan moet je in ieder geval zorgen dat als je thuis komt... dat je, daar, dat je, dat je echt je aandacht even gewoon op je vrouw richt. Of als het op dat moment niet lukt... dat je uh, af en toe echt een, een dag apart neemt voor elkaar. Ja. Als je dat niet doet... Uh, dan denk ik dat je al, dat is misschien de grootste deur richting uh, fouten zoals wat er hier is gebeurd. Het
1: gaat maar. ook geen 9 tot 5-baan neem ik aan, toch? Ik bedoel, op zaterdag nee. gaat het ook allemaal door dat Nehemia neem ik aan.
2: Nou ja, goed, ah, maar toen. dat is, een dat is, ik bedoel, kijk als je kijkt naar bijvoorbeeld die brief van Timotheus in de Bijbel, wordt ook heel veel aandacht gegeven aan dat je ook uh, goed moet zorgen voor je gezin en voor je kinderen en... Ja. Uh, je, je kan nooit accepteren dat jouw baan ervoor zorgt dat je uiteindelijk uh, uh, je, je gezin verwaarloost. Want ja. je gezin staat uiteindelijk boven de kerk, vind ik. Ja. Maar...
0: En, en dat zegt hij ook, want we zijn nog eens toegekomen aan het punt, dus we uh, zijn ja. pas bij de introductie. <laughs> ja. uh, dus hij heeft dat, daar kom ik straks nog op terug, Dick, uh, uiteindelijk dus ja, dat opengebroken, dat zorgde voor zijn ontslag. Nou moet ik even iets zeggen over de achtergrond van het interview. Want het interview is zo uh, geplaatst dat het natuurlijk een is waar hij helemaal tevreden moest zijn. Dus van tevoren zijn er afspraken gemaakt. We publiceren het niet in interviewvorm zonder dat jij het helemaal goed vindt. Dus het, is ook het interview wat je leest op CEP is puur eenzijdig het verhaal van Bette Haan. Want hij wil natuurlijk niet dat ik uh, bijvoorbeeld te kritisch werd. Of er zijn gewoon afspraken gemaakt zoals het vaak gebeurt. Dus. De dingen die ik nu ga zeggen in de podcast ook. Die zijn voor een heel, veel, een heel groot deel niet in het interview gekomen. Dat dat gewoon meer zijn verhaal is. Ja, ja. En de podcast gaan we niet meer mijn verhaal houden over hoe ik het zie. Dat is toen opengebroken. En hij is toen ontslagen. En iedereen denkt in Christelijk Nederland. Nee, dat is vanwege zijn affaire geweest. Maar dat is niet helemaal waar. Hij is ontslagen omdat uiteindelijk het leiderschapsteam toen ook is gaan onderzoeken. Van, hey, hoe is het daar eigenlijk dat gegaan En wat zit erachter? En uiteindelijk zou hij een te dominante leider zijn geweest... die te snel wilde gaan. En is hij dus ontslagen op grond van niet een affaire. Want ik bedoel, in het arbeidsrecht kun je dat ook helemaal niet doen. hè even iemand ontslaan vanwege een affaire? Ik bedoel, dan zou volgens mij de helft van de Zuidas-CEO's... Uh, geen baan meer hebben. Um, 9 procent. Ja, nou, in ieder geval heel veel. Oh, ja. Hij is ontslagen vanwege dus uiteindelijk juridisch gesproken... het... Dat het geen goed leiderschap zou zijn. Dat heeft dus te maken met zijn leiderschap. En daar wil ik het niet over hebben, want hoe kan het zijn.? Dat is in het interview is dat totaal niet aan, het, uh, aan bod gekomen. Hoe kan het nou zijn dat een kerk met, ik veel duizend. Uh, sorry, 2000 mensen bijna op zondag. dat daar gewoon. daarna, in die periode daarna. dat er gewoon bijna duizend man weggaat. Dat is gigantisch. Dat is gigantisch. Want dus je denkt, ja, wacht even. Oké, okay, er kan niet zijn met je. Of met je directeur van je bedrijf. Maar ik bedoel, Philips staat ook niet bepaald in als de CEO met zijn secretaresse naar bed gaat. Of in dit geval veel lichtere vorm. Dat hij daarmee heeft gezoend. Dat is nog niet goed. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met, laat ik zeggen, drie redenen. De eerste reden is waarom die kerk is gescheurd. Is omdat Bette Haan zo'n enorm prominent leider is geworden. En wat je natuurlijk heel veel ziet in die grote kerken. is dat mensen niet alleen komen voor God. of voor Jezus. of voor de Heilige Geest. maar die komen toch voor de Leider. naar de kerk. Dat als Bette Haan preekt. zijn er toch meer mensen in de kerk. dan wanneer ze weten dat Rick Bokeman kon spreken. Bij Dick zit het dan natuurlijk voller. Maar zo werkt het, hè? Dus mensen. Die komen niet alleen voor God naar de kerk. Je ziet tegenwoordig een hele van wat ik personality-driven christendom noem... is dat het allemaal draait om de man met de bediening. Uh-huh. Dus dan heb je bijvoorbeeld David de Vos. Dat is de man met de bediening. En iedereen geeft geld vooral aan David de Vos. En niet zozeer aan het werk wat hij met zijn stichting doet. Want als je daar morgen Pietjes op zet... en Go and Tell wordt door Piet ge- ge- gerund... Ja, dan geven mensen geen geld meer. En dan staat het werk, in ieder geval, verwacht ik, voor 80% stop. Zeker als die Piet Zwart is. Dan kun je het wel schudden. Ja, is Piet zeker. En ik bedoel, je weet hoe racistisch we nog zijn. Ja. En dat is in het geval van Edgar Holder heb je dat ook bijvoorbeeld. die man zet zichzelf altijd op een boek. Topgasten, hij heeft nog voor uh, dik gededen dat hij een vrouw mocht krijgen. <laughs> ja, het dat was binnen een half jaar was het raak. Ja, maar die lopen daar toch rond als de grote leider. Edgar Holder wordt ook de apostel genoemd door iedereen in zijn kerk. Apostel Holder. En wat je dan dus krijgt is als zo'n man van zijn voetstuk valt. Edgar Holder heeft de affaire, of misschien David de Vos, of in dit geval Bette Haan. Dan gebeurt er iets heel raars, want dan raken mensen gedesoriënteerd. Dat is eigenlijk de ja. tweede. Want dan denken ze, oh wacht, in deze leider heb ik zo mijn hoop. Uh, heb ik mijn hoop opgesteld en ik heb naar hem geleid. ik alles aannemen van hem. Ik heb, week voor hoe lang uh, aan zijn lippen gehangen en nu opeens heeft hij een affaire. En ik zie dat zo, Bed ontkennen dat in het interview, het is ook volgens mij niet in het interview gekomen in de forums zoals wij dat hebben gepubliceerd. Ik zei nou, van ja, is dat niet die kerkscheuring toen we het daarover hadden, is dat niet omdat mensen jou op een schild hebben gehesen? Als de grote leider, hè, want we hebben er toch allemaal een leider nodig, we willen allemaal een leider om te volgen. We willen allemaal iemand uh, die een sterke leider is, die vol licht is, hè, ook om onze eigen duisternis te compenseren. En op het moment dat jij op dat schild werd gehezen en je eraf bent gev- gevallen, toen keken we met z'n allen en dachten, oh wat is er nou gebeurd zeg. Die leider die bleek helemaal niet zo sterk te zijn als die was, of die bleek helemaal niet zo'n gigantische... ...groot voorbeeld te zijn als ik dacht... dus ook gewoon een man met zonde... ...en met slechte gewoontes en dat soort dingen... Ja, ...en wat je dan eens dus krijgt... ...is dat, dat mensen naar zo iemand kijken... ...die ze eerst op het schild hebben gehezen... ...dat die man dan op het, in een modder ligt... ...die is helemaal vies en vuil... Ja, ...en dan opeens is het niet meer zo aantrekkelijk... ...om te volgen of in die kerk te blijven... ...waar die man dan ook niet meer actief is... Ja, en dan gaan mensen weg. Dus ik denk dat, uh, dat... ...daar is het eigenlijk nog te weinig over gegaan... ...waarom lopen we nou duizend man weg... ...uit een kerk... ...vanwege een affaire... dan denk ik toch... ja, ...omdat die kerk stiekem toch meer om Berthe Haan draaide...
2: Ja.
0: ...dan Berthe Haan A zelfs zou willen... ...en B, het draaide meer om Berthe Haan... ...dan menig christen zou willen... ...want uiteindelijk zeggen we als christen natuurlijk allemaal... Nee, ...de kerk dat moet toch om Jezus draaien... Ja. ...maar het feit is... ...en daar ben ik ook heel erg bang voor... ...dat veel kerken toch meer om de dominee draait... ...dan wij vaak vermoeden... Mm-hmm. ...het draait meer om de voorganger dan wij vermoeden... ...het draait meer om... De celebrity preacher dan wij vermoeden. En dan krijg je dus als zo'n man zonde doet. En van het schild afvalt dat we dan gedesoriënteerd zijn. En dan de tweede reden is. Ja dan dan wat gebeurt er dan ook. Dan zijn we ook heel erg teleurgesteld in die leider. Want wij willen. Ja weet je. Als jij altijd je je hoop vestigt op zo'n leider. En en alles uh, slikt als zoete koek weet je wel. Dan. Word je ook gewoon heel erg teleurgesteld. Want dan heb je toch, dan denk je toch, ja, ik heb nou weken week voor hoe lang aan, aan die man uh, zijn lippen gehangen. En zijn preken gehoord. En uh, ik, heb hem zo'n, ik had nog net geen poster boven mijn bed van die man. En, en nu is hij opeens toch niet zo'n niet superman. Hm. En dan ben je niet alleen gedesoriënteerd, maar dan ben je ook gewoon teleurgesteld. Ja. Want jij hebt niet alleen je geld gegeven aan Nehemia. Of je tijd gegeven aan Nehemia, of je, maakt niet uit je talenten gegeven aan Nehemia, maar omdat die leider zo belangrijk was, gaf je dat ook iedere keer aan de leider. En als die leider dan zoiets begaat, wat volgens mij, even heel plastisch, maar volgens mij in wereldse termen viel het echt wel mee wat hij heeft gedaan. In ieder geval qua affaire, zijn leiderschapstijl, oké daar kan ik niet te veel over zeggen, maar dan denk ik ja, dat is toch niet de reden om dan weg te gaan uit de kerk. Maar wel dus als je dus zoveel, ja, zoveel naar die man hebt opgekeken. Ja. En dan de derde reden is dat je dan dus mensen krijgt die gewoon boos zijn op die man. Dus die zijn dan boos en denk ja, ik ben teleurgesteld, ik ben gedesoriënteerd en ik ben ook gewoon boos, want je bent Boos, want je vindt ja, een leider moet dat niet doen, die moet niet met zijn secretaresse moet die niet, uh, gaan, uh, ja, moet hij dat niet doen en dan moet je gewoon boos en dan ga je ook weg. En dan heb je nog een vierde groep die ook weggaat, en dat zijn dan de mensen die die vinden niet, die verwijt het niet zozeer, de haan of zo, zijn niet zozeer teleurgesteld in de haan of wat dan ook, maar die zitten meer op het vlak van hé, hey, ik ben. Gewoon boos omdat hij ontslagen wordt. Want het is toch mijn man. En die wordt nu door het leiderschap wordt die eruit gezet. Binnen vijf weken. Dat is allemaal heel snel gegaan. Dat is niet met een heel mooi langdurig juridisch traject gegaan. Dat hebben ze echt binnen vijf weken. Hebben ze dat te weten door te douwen. En die mensen. Die kiezen dan gewoon partij voor te aan, Want die vinden dat nog altijd gewoon een fantastische man. Wat het natuurlijk echt is. Dat is. Een hele mooie kerel. Met heel veel talenten. En... Die gaan dus weg omdat ze gewoon nog kiezen voor het kamp Bed. Maar ja, omdat Bed niet meer in de kerk zit, gaan die weg. Maar ik vind dat, wat vinden jullie ervan? Dat, dus, dat je dus een affaire hebt van een leider en dat het dan dus duizend man weggaat?
1: Nou, dan klopt de kerkstructuur gewoon niet. Ik denk in een gezonde kerk, als er dan een van de leiders uh, of de leider, uh, als die uh, een schaatsen uh, rijdt. Mm-hmm. Dan, uh, dan, dan kan het niet zo zijn dat er duizend man uh, vertrekken, dan, want in een gezonde dan, 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 dan is de focus is dan heel anders. Dan is je focus niet op één man.
2: Ja, ik denk je jij dat. Uh, ja. Nou ja, um, hoe zeg je dat? Ik, kijk, wat ik denk is dat, um, uh, dat, zeg maar, uh, dat in dit geval dat mensen, wat jij jouw punt, dus dat mensen meer kijken naar de leider dan naar Jezus. Ik denk dat dat een punt is wat wat daar zeker dan uh, gespeeld moet hebben. En wat iets is wat in in heel veel kerken gebeurt. Weet je. En en, en het maakt niet uit of het evangelisch of traditioneel is. Maar we laten ons vaak toch heel erg leiden door de voorganger. En en we aanbidden soms de voorganger. Uh, En ik denk dat dat super gevaarlijk is. Omdat we uiteindelijk geroepen zijn om om Jezus te aanbidden. En... uh, dus, dit is gewoon. Ik denk dat dit echt iets is wat, uh, uh, wat belangrijk is: dat dat, dat, dat verandert. Uh, dat we minder kijken naar de volganger en meer kijken. Ja, het, het klinkt een beetje clichématig, matig maar ik denk wel dat dat. Uh, ja, dat dit wel heel belangrijk is. Ja. Ja.
0: ja, en ik vind het ook echt gevaarlijk. Want ik, denk, ik kijk ook wel eens naar Edgar Holder, wat ik echt een mooie gozer vind. Mm-hmm. Los dat ik misschien theologisch heel veel andere dingen heel anders denk. Maar. Um, Waar ik me als zorg, denk die mensen zijn zo belangrijk in die kerk. Of Henk Stoorvogel ook in zijn kerk. Misschien bij Henk wat minder. Of bij um, David de Vos in zijn bediening. Het zijn allemaal mensen die we kennen, die we een warm hart toe dragen, right? Maar ik denk wel, ja, het gaat wel vaak zo enorm, ligt die focus op de persoon. Dat ik denk, ja, daarmee, als die persoon valt, valt ook gelijk heel de bediening om. En dat is toch
2: een beetje... Maar ik vind dat dan een, een goede leider die moet sowieso zorgen dat je niet mensen aan jezelf gaat binden. En dat wordt wel heel vaak gedaan. Ja, ik je, denk moet mensen wel... altijd, je moet ze altijd doorsturen naar Jezus... en zorgen dat ze hun eigen relatie met Jezus bouwen. En ik denk dat heel, veel, dat heel vaak dat ze... Ja, dat leiders het ook wel prettig vinden dat mensen heel erg naar hun kijken. Ja, en, ja. ja ik
0: vond het interessant dat Bert dat dus ontkende. Dus in het interview... Uh, wat, wat het gesprek wat ik hem met hem heb gehad, um, heb ik het ook veel gehad over, ja, je was volgens mij gewoon een christelijk baasje. En, mm-hmm. Maar hij ontkende dat zelf. Hij zei zelf yeah. van, nee, ik ben eigenlijk helemaal zo'n christelijk baasje geweest, zo'n gezalfde leider. Mm-hmm. En het, het moest echt niet om mij gaan. En uh, ik denk echt niet dat mensen van mij naar de kerk kwamen. En dat vond ik wel een beetje apart, dat ik dacht, oh, volgens mij is het toch altijd wel op zijn minst een niks, weet je wel. Dat mm-hmm. als het... Ja, kijk, helemaal om Jezus gaat, maar jij bent de grote leid, dat je ook wel weet hè, dat, dat ook wel een beetje dat de mensen ook wel een beetje naar de kerk komen vanwege jou.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Dat mensen ook je boeken kopen, niet vanwege uh, zozeer alleen wat God tot door jou heen spreekt, via dat boek, maar ook gewoon wel het jouw boek is. En yeah. mensen kopen ook gewoon een boek van Willem Oude, dat ze weten het is Willem Oude. Niet per se omdat ze altijd als eerste denken: oh mijn God is zo enorm uh, aan het werk door Willem Oude. Dat ik dat boek koop vanwege God in het boek van Willem Oudee. In plaats van dat ik het boek koop vanwege dat het een boek van Willem Oude is. Ja, 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 ja. Snap je ja. hem? Ja. Dus die mix. Ja, dat ik, ik, maar ik vind het uiteindelijk wel gewoon heel triest als ik daaraan denk. Dat het kennelijk zo dus is. Dat, dat je als leider kunt vallen. En dat dan dus gewoon. Dat je daarmee in zekere zin is ook. Niet dat hij dat heeft gewild natuurlijk. Maar als je daarin toch, laat ik zeggen, bijna duizend man nog mee. ...in meeneemt, in jouw val. Mm-hmm. Dus dat jij valt, en dat er vervolgens ook dus... ...bij wijze van spreken, figuurlijk gesproken... ...bijna duizend man meevalt met jou. Want die gaan de kerk uit. En dat is toch wel erg triest. En dat heeft uiteindelijk het grootste punt, dus denk ik ook... En er tot... zijn volgens mij
2: ook heel veel mensen... ...die daarna ook niet meer een andere kerk hebben
0: gevonden. Nee, ja, er zijn er natuurlijk naar andere kerken gegaan. Er um, zijn er heel veel naar de kerk van Edgar Holden gegaan. Heb ik begrepen... Als heel veel mensen, kijk van onze grote vriend uh, Albert, gegaan naar een deeltje. Ja, die zijn dan verspreid. Uh Maar ik denk dat het belangrijkste is dat als je dit wil voorkomen, dan moet je denken aan twee dingen iets doen. Het eerste is iets aan het, wat ik noem het celebrity of personality, celebrity driven christendom. Daar moet je iets aan doen. Dus je moet beseffen van, hé, je vraag je gewoon af... Als mijn dominee naar morgen een overspel heeft... of hij hij weet waar, hij ligt de belastingdienst op voor 100.000 euro... en hij wordt ontslagen, loopt dan onze kerk leeg. En als je het reinste vermoeden hebt dat 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 zo is... dan moet je iets veranderen aan de cultuur -hmm. rondom de leider. Ook al heeft die leider natuurlijk fantastische talenten... en werken mensen natuurlijk als een magneet. En jij werkt ook als een magneet op mij. (lacht) (lacht) Nee, maar zo zo werkt het wel, toch? Daar mag je eerlijk over zijn. Zeker. Maar vraag jezelf dat af. En twee, eh, verwacht nou niet dat die lijden heiliger is dan jou. Want dat is vaak ook waarom die mensen zo gedesoriënteerd zijn. Ja, ze heist hem eerst op het schild. Nou, dat doen die mensen dus ook zelf, hè? Dus die kan daar de lijden wel de schuld vergeven geven dat de 700 man wegloopt. Hm. Of 1000 man. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar ho, de gezalde lijden bestaat bij de gratie van de massa die hem op het schild heft. Dus, als die lijden valt, moet je niet zozeer... Pardon? Dus als die leider valt, dan moet je niet zozeer, weet ik veel, de leider de schuld geven. Maar dan moet je de mensen net zo goed de schuld geven die hem op dat schild hebben gehesen en hem vervolgens hebben laten afkukelen. Dat is denk ik belangrijk. En hoe voorkom je dat je mensen beschild heeft? Nou, door die mensen niet hoger te zien dan jij zelf bent, of belangrijker. Want kijk, dan krijg je dus de beweging omhoog. Als ik jou als heiliger ga zien dan mij. Dan heb ik jou beschild. Zie ik jou als belangrijker dan mij, dan heb ik jou beschild. Zie ik jou als, weet ik veel, nog geestesvulder? Kan misschien wel zijn. Maar dan moet je niet
2: verticaal denken, maar horizontaal. Want uiteindelijk is iedereen voor God gelijk. Nee, wat je wel vaak ook, uh, wat ik zeg maar vaak heb gezien ook in uh, culturen in de kerk, is dat, je, dat het ook wel een beetje zo wordt ingericht door de kerkleiding. Dat je een soort van top-down structuur hebt. En dat je bijvoorbeeld, op de, als je op de eerste rij zit, dan boor je echt tot de, de belangrijke mensen in de kerk. En de hele kerk kijkt naar de eerste rij. En uh, je hebt som, sommige kerken, ik heb het van dichtbij echt gezien, dat mensen constant hard aan het werken zijn, aan het dienen zijn, aan het geven zijn, aan het zwoegen zijn, om maar bij die eerste rij ja. koor te horen, weet je. En ik denk dat dat, um, d- dat je dan al een soort van gezond, uh, ongezonde ambitie creëert in je kerk. Dat mensen heel ambitieus worden en allemaal steeds dichter bij die grote lijden willen komen. Mm-hmm. Uh, en vaak zetten leiders zo'n cultuur neer, terwijl je zegt van. Um, het, je, je stimuleert daar zeg maar om je ego te boosten in plaats van om nederig uh, te worden en steeds meer op Jezus te gaan lijken. Ja. En dat mis je heel erg. En. en um, ik, heb, ik, heb, ik ken heel Nehemia ja, niet, dus ik weet ook niet of dat in die kerk ook zo was. Misschien helemaal niet, maar um, nee, ik denk dat dat wel echt gevaarlijk is. Ja. Ja. En dan gaan we naar het tweede punt, dan gaan we het iets korter over hebben. Dat is de vraag, en
0: daar, daar gaat het in het interview ook om. Kun je nou een tweede kans krijgen als een gevallen leider? Hij is eerst de grote Bert Haan, om het mee even te overdrijven. Die zo geweldig kon spreken. Die zoveel mensen bij Jezus heeft weten te brengen, want dat heeft hij echt gedaan. Maar nu die geval is met zijn affaire en zijn ontslag... ontslag vanwege zijn affaire... maar ook vanwege kennis en leiderschapstijl, verdient ze iemand dan de
1: tweede, een tweede kans? Jeff? Ik vind het eigenlijk een verkeerde vraag. De vraag zou moeten zijn... hoe kan Bert de zijn talenten zo inzetten... dat hij uh, uh, nu zich nuttig kan maken in Gods Koninkrijk? En mensen hebben dan altijd weer het idee... dat er per se als een kerkleider ergens in Nederland moet zijn. Waarom kan hij niet gewoon bijvoorbeeld... Een eigen bedrijfje beginnen, een stichting en uh, allerlei mooie dingen voor, voor, voor Gods Koninkrijk doen. En uh, gewoon los van, los van een hele kerk, kerkelijk leven. Ja. Waarom, ik, ik snap niet zo goed waarom... Ja, maar het, dat het is, is toch zet... gewoon zo in Nederland
0: dat als je iets wilt doen,
1: dat het vaak via de structuur van een kerk gebeurt. Nou, ik, ik, ik geloof, ik, geloof ik, ik, ben, ik ben daarvan afgestapt. En vroeger dacht ik echt dat... De kerkleiders zorgden voor het bruisende kerkleven in Nederland. Ik denk dat mensen op de achtergrond veel belangrijker zijn. Mensen die een stichting hebben, die pastoraal werk doen. Die, uh, die huwelijkscoaches zijn. Uh, ik denk dat hij ooit een hele goede huwelijkscoach kan worden. Juist omdat hij alle, allerlei dingen heeft meegemaakt. En uh, heeft gezien hoe het niet moet. Ja. En dat hij juist op die manier misschien wel uh, ooit uh, een comeback kan maken. Ja, maar stel je voor... Zie jij hem als voorganger van opnieuw een kerk met duizend man? Nee, nee, ik zou dat ook echt afraden. Als ik zijn adviseur zou zijn, zou ik zeggen... Euh, doe dat nou juist niet, want dan gaan mensen elke keer weer denken... Van, oh, uh, hoe, wat zijn het verschil tussen de kerkleider bed 1.0 en bed 2.0? En gaat hij nou uh, dingen anders doen? En je maakt jezelf ook heel moeilijk, want je, je staat toch weer op hetzelfde podium. Ik zou het, ik zou het absoluut niet doen. Ja.
2: Dick, denk jij... Nou, ik denk dat, uh, ik ben het wel met Jeffrey eens, ook in de zin dat dat er misschien te, je moet ook niet, uh, kijk, als dit zeg maar weer vanuit een ambitie is om uiteindelijk weer, uh, weet ik wat, succes opnieuw te doen, uh, dan is dat natuurlijk, dan zou ik het inderdaad ook afraden, maar ja goed, als hij echt die roeping ervaart om het weer te doen, dan denk ik van ja, wie ben ik om dan te zeggen dat het niet mag, ik bedoel, uh, David uh, is ook gewoon doorgegaan, met waar hij mee bezig was. Uh, ja. Ik bedoel, hij heeft ook uh, de, de, de zure vruchten ervan geplukt. Maar uiteindelijk kon hij wel ook gewoon weer verder. En ik denk dat dat uiteindelijk... Ik denk dat we wel... Um, um, dat in de, zeg maar in de traditionele kerk heb je vaak als je zoiets hebt gedaan. Dan is het voor eens of voor altijd voorbij. En ik denk wel dat dat te streng is. En ik kan het ook nergens terugvinden in de Bijbel. Dus ik denk dat het wel... Uh, ...moet kunnen. Maar ja, je bent natuurlijk wel verantwoordelijk om, uh, ik bedoel, uh, hetgene wat je hebt, uh, uh, ja, zeg maar, wat, uh, de, de, een beetje puin te ruimen misschien, weet je. Of nog, uh, uh, ik bedoel, er zijn waarschijnlijk ook een heleboel mensen die, uh, met wie het misschien nog niet helemaal goed is, of leiders dus van, 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 uh, vanuit het verleden. En ik denk wel dat je verantwoordelijkheid hebt om, uh, om niet te denken van, oh... Uh, die mensen daar, uh, uh, daar kom ik niet meer bij in de buurt. Ik ga nu in een hele andere, een hele andere hoek, ga ik het dan weer uh, voortbouwen, zeg maar. Ja. Dus je moet het wel, maar goed, ja, nogmaals, ik weet daar te weinig van natuurlijk. Ja, dus, uh, um,
0: ja, nee, dat is zo. En ik denk, het is gewoon heel lastig verhaal. Kun je nou wel of niet een comeback maken? Kijk, hij heeft ook het interview, hebben we van tevoren besproken, ook natuurlijk al een beetje gebruikt om een comeback te kunnen maken. En ik heb ook eerlijk gezegd, hey, ik gebruik het verhaal omdat ik het natuurlijk belangrijk vind, maar ook omdat ik een... ...interessant verhaal wil hebben. Hè? Mm-hmm. dus het is bij mij ook niet alleen maar zuiver, alleen maar geestelijker dat ik dit verhaal wil vertellen. Natuurlijk gewoon, je wil een interessant verhaal vertellen, om goede redenen. En We hebben het gehad over die comeback en ja, ik vind mensen verdienen een tweede kans, altijd. Altijd verdienen mensen een tweede kans. En een derde kans, en een vierde kans, dat is denk ik heel belangrijk. Want het hele christendom draait er toch om dat wij van God een tweede kans krijgen. Wij krijgen een tweede kans als wij, weet ik veel, thuis niet zo lief zijn. En dan krijg je ook van je vrouw een tweede kans. Dus waarom we yeah. het in de kerk niet krijgen? Dat is toch iets heel simpels. Mm-hmm. Alleen in dit geval is het natuurlijk ook zo, en dat schrijft Matthijs Zwaringenbroek ook in zijn artikel. Dus ja, je um, kunt natuurlijk zeggen van, hey Zand erover, het is allemaal vergeten en vergeten wat ik fout heb gedaan... Rondom mijn leiderschap, maar ook rondom mijn huwelijk en mijn echtscheiding. Dat je ook kan denken, ja, maar weet je, dat heeft wel het vertrouwen kapot gemaakt. En mensen kunnen je wel vergeven. Alleen, het wil niet zeggen dat ze jou ook gelijk weer helemaal kunnen vertrouwen. En dat ze jou um, ja, weer het, alles weer helemaal aan jou kunnen geven wat je nodig hebt. En dat zo werkt het toch. Hmm. Soms maken mensen iets kapot. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Of ze dat nou expres doen of niet. Maar is het. En dan kan je zeggen. Hey, het is vergeven en vergeten. Maar toch is het dan heel moeilijk. Om dan weer iemand dat vertrouwen te geven. Kijk, je kunt iemand je wel je vergeving geven. Maar dat wil niet zeggen. Dat je ook iemand het vertrouwen weer gelijk aan te geven. Of dat jij die andere persoon weer gelijk vertrouwt. Nou, je kunt ook zeggen. Ja, weet je. Ik ben echt een nederig geworden. Door alles wat er gebeurd is. Maar ja. Wie zegt dat dat echt zo is? Misschien. Uh, ben je nog net zo dominant als eerst, bijvoorbeeld. Je kunt ook denken van, ja... Um, nou, dat moet ik eigenlijk anders zeggen, want ik, ik heb het nog even opgeschreven. Je kunt aan de ene kant zeggen, het is vergeven en vergeten zand over. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, maar de dingen moeten ook rechtgezet worden. En wat ik heb begrepen is dat het nog niet met alle leiders oké okay is die er destijds bij waren betrokken, ook niet met yeah. zijn kinderen. Dus ja, dan kun je zeggen, ja, het is vergeven en vergeten, maar je kan dan ook op dat moment zeggen, we moeten nu focussen op um, het... Hallo, maakt niet uit. Er wil even iemand binnen. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar je moet eerst dingen rechtzetten en helemaal in orde maken. Allee, dat is natuurlijk ook lastig, want stel je voor, je kunt het niet goed maken met bepaalde leiders of met je familie. Ja, wil het dan zeggen dat je dan de rest van je leven maar um, thuis moet gaan zitten achter de geraniums en niet meer je buik mag pakken? Dat is lastig. Nee, je kunt zeggen, ik ben veranderd, hè? ik ben echt veranderd, alles wat er gebeurd is. Maar ja, niemand gaat jou tot op een briefje geven dat je echt veranderd bent. Misschien ben je nogal steeds dezelfde. Je kunt zeggen, ja, ik heb spijt van alles wat er gebeurd is. Ik even op te kijken. Je kunt zeggen, ik heb spijt van alles wat er gebeurd is. Um, maar die, dat spijt kan ook weer zelf medelijden zijn. Ja. Dat weet je niet, toch? Dus ja, hoeveel, wanneer is spijt echt? Dat is ook heel lastig te zeggen voor, voor kijk voor bed zelf is het heel makkelijk te zeggen, maar voor de outsiders is het heel lastig. Dan kun je zeggen, ja maar God roept me, dus ik wil niet weer terug, want God roept me, God heeft deze roeping aan mij gegeven. Ja, wie zegt het niet dat het de echte reden is dat je gewoon terug wil op de christelijke apenrots? He? Dat je dat eigenlijk gebruikt, godsroeping, als een excuus omdat je uiteindelijk zelf weer die apenrots op wil en grote dingen wil doen en grote dingen wil bereiken, want the sky is the limit. En dan kun je ook tot slot zeggen, hey, ik wil een tweede kans, zoals Peters een tweede kans heeft gekregen en hij hersteld is. En uh, denk ook even aan, uh, aan Aaron, schrijft uh, Jan pastenkamp op CIP want Jan, uh, Die schrijft dan dat... Uh, ja, Aaron, natuurlijk, dat gouden kalf had gemaakt. Maar toch, Mozes zei: van, Hé, hey, ik hou je erbij. Dus de les is dan: hey, We verdienen een tweede kans, zoals Aaron. Maar je kan ook zeggen: Ja, maar wacht even, als je naar Mozes kijkt. Ja, tweede kans, oké. Okay. Maar het gevolg bij Mozes was gewoon dat hij het beloofde land niet in mocht vanwege zijn fouten. Dus je kan aan de ene kant zeggen: Ja, er altijd een tweede kans. Maar ja, als je weer het verhaal van Mozes kijkt. Dan kun je zeggen, ja, maar soms hebben dingen wel consequenties of impact. Namelijk, je mag het beloofde land niet meer in of in het geval van bed. Ik zeg niet dat het zo is, maar je hebt de fout begaan natuurlijk. Je bent vergeven vergeten, je bent veranderd, je hebt spijt zoals Mozes dat ook had. En God heeft je ook wel geroepen, maar de consequentie is dat je nu niet meer het beloofde land in mag gaan. Je mag nu niet meer gaan preken. Dus ja, je kunt zo'n comeback maken is natuurlijk heel lastig om daar heel makkelijk van te zeggen, het mag wel of het mag niet, mm-hmm. want je, je, bent geen, ja, je kunt het niet helemaal scherp zien altijd. Mm. En ik denk dat het heel belangrijk is, de vraag van mag ik een comeback maken, A, voor de persoon zelf, ik bedoel, het is zijn leven, het is zijn pad, zodat hij echt oprecht denkt dat een comeback dat het echt Gods bedoeling is en dat hij het zelf echt ziet zitten, dat hij het echt wil. Dan moet je het respecteren. Maar respecteer dan ook andere mensen als ze zeggen... Ja, weet je, ik vind het nog net een stap te ver. Om nu een comeback te maken als voorganger. Want, ik noem maar wat... Ik betwijfel of je wel echt veranderd bent. Of je wel echt spijt hebt. Of je niet die gewoon... Of je het wel van God doet. Of dat je die apenrotje op wil. Um, en ik weet, ik weet het niet. Dus ik denk dat je het allebei in stand moet houden. De ja. critici, daar moet je van vertellen... Ik snap best dat jij vindt... Dat een comeback maken niet echt handig is of niet wenselijk. Maar je moet ook de persoon respecteren als die persoon zelf ervan overtuigd is dat hij dat wel moet doen. Toch? Mm, ja. ja. En tot slot even wat tips voor uh, kerken met uh, gevallen leiders. Ik zou zeggen als eerste tip: kijk er nou niet van op dat leiders vallen. Ja, goede tip, ja. Want dat heb je altijd, het hele punt, dat leiders vaak heiliger zijn dan de rest. Wat natuurlijk eigenlijk onzin is, dat weten we ook stiekem allemaal wel. En als die leiders dan vallen, kijken we met z'n allen heel raar op. Dan kijk je er nou dus niet raar van op. Want leiders zijn natuurlijk gewoon mensen zoals jij en ik. En wat je daarvan moet doorbreken is wat ik het het christelijke toneelstukje noem. Namelijk het schisma altijd wat er is. Kijk aan de ene kant... Zie je vaak mensen op een podium en zijn ze altijd, dat altijd natuurlijk, ik ook, ben ik altijd, als ik op een podium ben, ben ik natuurlijk heel erg ledig. Maar besef dat mensen achter de schermen ook gewoon arrogante klootzakjes kunnen zijn. Als iemand op het podium staat vol vuur van de heer, besef dan ook dat hij misschien thuis ook gewoon porno kijkt. Als iemand over zijn huwelijk praat over oh, het is zo geweldig, het huwelijk is toch fantastisch, godsgeschenk. Besef dan, hé... Hey, Misschien gaat het gewoon in zijn eigen helemaal niet zo goed op dit moment. Als de voorganger zegt, ik wil mensen winnen van Jezus van het grote podium. Ja, dan moet je ook gewoon denken, dat heb ik zelf ook gezien, denken, nou, de meeste voorgangers hebben heel weinig contact met niet-christenen. Want het is hun werk om vooral te zijn voor christenen. Als het gaat en de, bui- de voorganger zegt, nee, de Bijbel is van kaf tot kaf waarheid, dan moet je ook gewoon beseffen, hey, die man die... Zal ook wel echt een keer echt serieus twijfelen. En als die persoon ontzettend bezig is om te vertellen dat hij een ontzettend heilige leeft, dan is het denk ik belangrijk om te weten. Maar die man maakt ook een beetje vieze mopjes. En dat schisma, dat heb je dus altijd. Dat mensen op het platform, op de kansel, zijn natuurlijk de meest mooie heilige mensen. Maar we moeten begrijpen dat die mensen in het echte leven ook gewoon dezelfde problemen hebben als jij en ik. En ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Dat we moeten proberen om ervoor te zorgen dat mensen op de kansen, zijn, op het podium. Dat je dus dezelfde persoon bent als wanneer je van het podium af bent. Want ik vind het soms hypocriet dat ik wel hier mag, op de werkvloer mag ik grapjes maken. En ook wel een beetje vieze mopjes maken of zo. dan kun je erom lachen. Maar als ik dat in de kerk doe, dan zou het echt totaal not done zijn. En in de kerk moet ik allemaal doen alsof ik het geestelijke succesverhaal heb. En dat ik hier met jullie als mijn vrienden, kan ik wel opeens eerlijk zijn over mijn twijfels. En ik denk dat de uitdaging is, willen wij dus voorkomen dat we elke keer ervan opkijken dat leiders vallen, dat we proberen het echte leven naar de kansel te halen en niet een soort succesnummertje af te steken vanaf de kansel. Dus de tweede tip, um, meet niet met twee maten. Want dat krijg je dus ook, dat de voorganger anders wordt behandeld. Dan de normale kerkganger toch? Ja,
1: wel. Ja, weet waar. je, als
0: ik zeg jongens, ik heb gisteren porno gekeken, is niks aan de hand hoor. Maar als ik voorganger ben, dan mag ik bij spreken niet meer preken. Toch? Ja. Dus meet niet met twee maten, want dat vind ik heel raar. Dat verheid dat leiderschapssyndroom, of zo, ik weet niet hoe je het nou moet noemen, dat het toch altijd met twee maten wordt gemeten. Dat het helemaal niet erg vinden als Miep een affaire heeft. He, dan krijg je een pastorale hulp, mag ze gewoon in de kerk blijven, maar heeft de pastoor het en de voorganger, dan moet hij van de kansel af, per direct. Dat is het meten met twee maten,
2: toch? Mm-hmm. Zie je het zelf ook zo? Dat denk ik,
0: ja. ja? <laughs> ja, ja. Uh, dus uh, kijk niet zo op als mensen zonnig zijn, meet die met twee maten. En uh, het derde punt is, geef je dus nooit de sterrenstatus, nou, daar hebben we al het eerder over gehad. Dat is gewoon een hele belangrijke tip, uh, tip. En als je dat dan wel doet, wees je het dan wel ook eerlijk over. Hè? Je kunt het best die voorganger een sterrenstatus geven. Maar als hij dan, als hij dan uh, valt. YouTube valt ook om. <laughs> um, ja, je moet wel even iets zetten hoor. We moeten echt niet wel veel knippen, hoor, jongens. Dit was niet een succes. Veel leerpuntje. Maar als die voorganger dan valt. Zeg dan gewoon eerlijk. Ja, nou, dan is ook de, de prijs die we daarvoor moeten betalen. Dat. ...we een probleem hebben. Ja. Want ja, de, dus je kan best iemand een celebrity-status geven... ...maar zeg dan gewoon, ja, maar oké, okay, dat heeft wel als risico... ...dat als die man nou helemaal de fout in gaat... ...dat alles in duigen valt. Dus daar kan, moet je er gewoon eerlijk over zijn. En als laatste tip voor kijken met...
2: Wat zou Mijn je zeggen? Mijn vraag was wel dan van hoe... ...zeg maar, stel in de vorm van bijvoorbeeld een ad ...hoe uh, voorkom je in zijn geval dat je een celebrity-status krijgt omdat dit natuurlijk wel, je zou wel kunnen zeggen dat zijn kerk, uh, er gebeuren ontzettend veel dingen. Er komen heel veel mensen tot geloof. Ja. Uh, mensen, m- mensen, of voor mensen wordt het geloof volledig vernieuwd, zeg maar. Dus er gebeuren alleen maar goede dingen. Um, wat zou Edgar Holder bijvoorbeeld moeten doen om uh, ervoor te zorgen dat die vruchten zeg maar, en die goede dingen niet weggaan? Maar dat, ze, dat mensen hem niet zien als een celebrity. Dat is natuurlijk nog wel een, een ingewikkelde
0: hoe je Goed, dat moet doen. Ja, nou, ik denk dat als je je apostel laat noemen, dat het inherent is dat de mensen... Die als maar ja, de apostel
2: sleutel... kan je natuurlijk ook zien als... Dat is gewoon een ambt volgens uh, Efeze zeg maar. Dat is een van ja. de vijfvoudige bediening. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, Jeff,
1: zeg jij er eens wat van. Hoe voorkom je dat iemand een celebrity status krijgt? Eh... Um. Ja, ik weet niet hoe dat in de, bij de kerk van Holder is geregeld... maar ik zou sowieso nooit een kerkstructuur willen... waarbij één iemand boven de andere kerkleider staat. Ik zou vier of vijf kerkleiders uh, selecteren... en dan allemaal om de beurt preken. En dan kan er natuurlijk eentje wel boven uitspringen en dan kan er één wel, uh, wel beter zijn dan de ander.
2: Maar ik denk dat je dan voorkomt dat, dat, uh, dat er dan... Uh... Maar jij zou het dan doen dat ze allemaal gelijk zijn, zeg maar. Ja, dat zou ik zeker ja. doen, ja. Maar dat is natuurlijk wel... zo zijn heel veel evangelische kerken geregeld... Maar wat je daardoor wel kan krijgen, is dat je een soort van stroperigheid krijgt. Weet je? Want de ene wil deze kant op, de andere wil die kant op. En er is geen duidelijkheid. En omdat je zeg maar honderd verschillende richtingen op wil, gebeurt daar uiteindelijk helemaal niks. Terwijl um, als je kerk hebt waar één iemand soort van wel het laatste woord heeft. Uh, dan kan je natuurlijk veel makkelijker knopen doorhakken. En dan, dan, je ziet wel dat die kerken. Uh, ook in t- de wereldwijd gezien, doen het vaak wel een stuk beter, zeg maar, kijk, die goed, goed gerund worden. Ja, ja, maar, je, je, ja je kunt toch uh, ook gewoon
0: zeggen, joh, we doen alles gewoon met een, uh, een, een boord van zeven man. Dan heb je altijd een meerderheid van stemmen.
1: Ja, maar er is altijd iemand die het laatste woord heeft, maar de vraag is of je dat op een podium moet laten zien. Ik denk het niet. Nee, ja, ik denk dat het uh, een gouden greep is om gewoon als leider gewoon...
0: Er gewoon niet aan te willen dat jij als een celebrity wordt behandeld. Ook al is het heel fijn. hè? Ja. het geeft natuurlijk een heel fijn gevoel. Als je merkt dat mensen jou zo geweldig vinden. Dat is, een, ja. is ook een soort van vliegwiel. Hmm. Dat zorgt er ook voor dat je dat eigenlijk stiekem ook al zeg je natuurlijk dat je daar niet aan mee wilt doen. Dat je het toch laat gebeuren. Want het is gewoon heerlijk natuurlijk als jij wordt geadoreerd door mensen. Ik bedoel, laat we eerlijk zijn. Het is gewoon heerlijk als je, weet ik veel... Nou, Willem Awnield zal ook wel luisteren, maar dat, dat mag ik denk ik wel zeggen. Grappend, het is natuurlijk ergens zo heerlijk als je Willem Awnield bent, dat je binnenkomt, dat mensen heel veel respect voor je hebben en bewondering. Ik bedoel, dat is toch heel menselijk. Ja. Maar de vraag is hoe, hoe ver um, laat je daarin zelf meenemen als leider? En uh, ja, maak je, blijf je grapjes om jezelf maken
2: en blijf je ja. Maar dat vind ik bijvoorbeeld, Edgar Holder uh, is wel iemand met humor en zelfspot. Ja, tuurlijk. Uh, dus dat is wel, en ik vind, wij hebben hem toen ontmoet. En het is ook aan de ene kant de meest simpele man die er is. Ja. Zeg maar, heel, uh, ja, je, je hebt gewoon het gevoel alsof je met je oudere broer uh, in de kroeg zit te praten. Ja, zeg maar. en dat is ook zo. Ja. Maar ik, ik blijf er
0: dan toch zorgen maken als ik zie... Vooral, het is ook vooral niet zozeer de leider... die kun je niet zo heel veel verwijten misschien... maar ook gewoon de mensen die hem uiteindelijk adoreren. Wat ik al zei... een celebrity ontstaat door de fans. Hè? Dat doet mm-hmm. de celebrity niet zelf. Mm-hmm. Dus als je een sterks prediker hebt... dat is niet zozeer de schuld van de prediker... als wel de schuld van de mensen... die hem op het schild heffen. Dus die mensen... die moeten gewoon... gewoon vooral met een hele grote korrel zout naar iemand blijven kijken. En dat bedoel ik dus heel positief... Dan denk ik dus nooit dat iemand zo'n heilig boontje is. Besef altijd dat iemand natuurlijk een hele mooie preekloop te houden. en De mooiste dingen over God zeggen. Maar dat iemand is die precies dezelfde problemen heeft als jou. De mensen die naast je zitten in de kerk. En de mensen die bij jou op je straat, in je straat wonen. Of op je werk uh, die je tegenkomt. Um, en hoe kan je dat uiteindelijk doorbreken? Is toch, ik denk gewoon om het echte leven, het echte rauwe leven... Als sprekers meer te laten zien. Dus, dus wees dan niet altijd zo'n succesvolle voorganger. Wees eens ook een keer de niet succesvolle voorganger die een dijk van de preek houdt. Dat zou mijn advies zijn. Zeg gewoon eens een keer. Jongens, ik wil het vaak vandaag hebben over huwelijksproblemen En ik heb er heel veel gehad in mijn leven. En ze vertel dan eens een keer vanuit de Bijbel en uit je eigen leven. Zonder alleen maar positief te praten over je huwelijk. Hoe het huwelijk is. Wat moeilijk is. Wat lastig is. Waar je mee worstelt en wat je mensen zou willen adviseren. Pring niet alleen over de momenten dat God gebeden verhoort en dat we meer moeten bidden. Dan hebben we hebben het dan ook eens een keer over al die momenten dat God jouw gebeden niet heeft verhoord. En dat je zelf dacht dat de hemel van, hemel van kopen was. En laat het dan ook een keer daarbij. Ga dan niet op het einde toch twisten met een, het mooiste getuigenis dat mensen ooit hebben gehoord. Spreek niet alleen over zielen winnen voor Jezus, dat je die man bij de Heer hebt gebracht deze week. En die vrouw, zeg ook eens een keer gewoon, nou ik heb eigenlijk deze week helemaal niemand aangesproken over Jezus. Want ik had er gewoon helemaal geen zin in. Als je dat altijd doet, geloof me, dan word je misschien wel niet zozeer een celebrity. Maar dan word je wel een echt voorbeeld waar mensen zich echt in zullen herkennen. Dus mijn eerste tip is, kijk er niet van op. Als je leiders zondig zijn, want ze zijn net zo zondig als jij en ik. Meet die met twee maten. Dus ga dan niet zeggen van, weet je, als hij zonde doet is het niet erg. Maar als de voorganger doet, oeh, dan moet hij gelijk weg. Laat in je kerk, geef de voorganger nooit een sterrenstatus, dat is het derde. Vier, laat in je kerk de zonde net zo welkom zijn als Jezus. Dus dat die oude kant, dat bedoel ik daarmee. En als zij, laat nou alsjeblieft genade zijn uiteindelijk, dat heb ik toch al tot slot moeten concluderen. Genade is toch het sleutelwoord, het toverwoord van het christelijk geloof. En als je geen genade kunt laten zien aan mensen die gevallen zijn, wat ben je dan waard als kerk? Mm-hmm. En ik weet dat mensen genade hebben laten zien in Bert Haan. Maar dat het lastiger is. Vanwege Bert Haan zelf, die misschien dingen nog niet helemaal op orde heeft gemaakt. Die het helemaal heeft rechtgezet. Maar ook omdat het gewoon... ...voor de mensen die met zo'n persoon te maken hebben, gewoon heel lastig is om genade te laten zien. Want genade, is een heel mooi woord, het klinkt heel mooi, het is een heel mooi woord. Het is ook heel belangrijk, maar de praktijk van genade, daar schieten we allemaal in tekort. Het is altijd moeilijk om iemand echt te vergeven, terwijl het heel makkelijk is om te zeggen dat je iemand vergeeft. Je kan heel makkelijk zeggen, ik vergeef jou. Het is heel makkelijk om te zeggen, dat fap ik er zo uit... Maar echt vergeven, diep van binnen, dat is veel lastiger. Toch? Ja. Het is heel, mo- heel makkelijk om te zeggen: Weet je, Zand erover, we vergeten, er, we denken er niet meer aan. Maar de dag erna kan ik zomaar wakker worden en, en er toch wel aan denken. En er toch nog moeite mee hebben. Terwijl ik het gisteren heb gezegd: Zand erover, we denken er niet meer aan. En ik kan heel makkelijk zeggen: ja, Weet je, ik geef jou een tweede kans. Dat het misschien toch veel moeilijker is dan je denkt om die tweede kans echt te geven. Je toch denkt, nou weet je, ik nodig liever een andere spreker uit dan Bette Haan. Want uh, ja, ik durf het toch niet aan.
1: Hm.
0: En zo blijkt maar weer dat genade toch het belangrijkste is. En dan niet zozeer het uitspreken van genade, als wel het uitleven van genade, om het maar even op zijn dominees te zeggen. Dat heb ik geleerd van Bette Haan. En ik hoop dat uh, iedereen hem in zijn armen zal sluiten. En dan niet op zo'n manier dat je dan maar misschien dingen die je dan misschien nog niet in de haak zijn of de pijn vergeet, maar dat je iemand omarmt met alle shit rond die persoon die er misschien nog is. En mm-hmm. rondom de, met de gebrokenheid. Maar wij willen vaak mensen omarmen wanneer ze perfect zijn, weet je wel? Wij willen graag met de mooiste mensen, de knapste mensen op de foto, want dat straalt af op ons. Ja, yeah. ja. Je ziet maar heel weinig foto's op Instagram wat iemand een, een hele dikke en een hele dikke huk geeft aan een zwerver die er niet uitziet, die vies en vuil is, die gebroken is, die heel ongelukkig eruit ziet. Die foto's zie je niet op Instagram en Facebook. En dat zit, daar zit gelijk de les in van, willen wij mensen omarmen ook als die mensen misschien nog niet zo mooi zijn als wij willen? Of wanneer het plaatje van de foto dan niet zo mooi is als wij willen? Maar ik denk dat dat wel is wat Jezus deed, dat Jezus juist... De mensen omarmden die gebroken waren, die beveld waren, die het leven niet helemaal op een rijtje hadden. Of die niet perfect waren. En dat is echt de genade volgens mij. En als je dat kunt doen, en kunt zeggen: hé, hey, we omarmen als christendom Bette Haan, met al zijn shit, met zijn rotte verhaal en we leven mee. Dan denk ik dat je een heel mooi gebaar afgeeft. En dan kan je tegelijkertijd ook zeggen dat er misschien dingen nog niet in orde zijn, dat het nog niet perfect is. Bij de Hades hem niet perfect, maar dat zijn wij ook niet. Maar dan kun je hem wel omarmen.
1: Dat denk ik mooi.
0: Als dat proberen, gebeurt. Jongens, het was een lange podcast, hoe lang duurt het? 52 minuten! Niet normaal. Wow. Ja, dat wordt knippen, knippen geblazen. Ja, sowieso, we, we, we hebben het dus zo gedaan. We proberen het nu ook op YouTube te zetten, maar de camera is een paar keer uitgevallen en wel een keer gebeld. En. Uh, wat gebeurde er nog een keer? De kamer uit uitgevallen, weer een keer gebeld. Dat en dat ding vind ik om. Ja, ja, Maar dat maakt niet uit. We, we nee, al doen leert men toch? Ja, zo is het toch. Hé,
1: hey, ehm. Ja. Um, de, tot zover mijn, uh, mijn bijdrage, jongens. Heb je ja. er wat aan gehad? Zef? Ja, ik vond het heel erg interessant om allemaal aan te horen. Ik hang naar uh, je lippen, Rick. Zeker. Ik zou je bijna op de schild reizen. Ja. Ja, nou ja, trouwens, ik vind het wel
2: leuk. We ja. ja,
1: spinken
0: zelf graag vanaf.
2: Okay. Uh, dat blijft me wel heerlijk. Ja. Precies, ja. Maar,
0: uh, ja. En nu nog c werven. dat hoort er altijd bij. Ja. Uh, want wij zijn ook niet vies van een... Uh, collectie hier en daar.
1: Nee hoor, nee, dat doen we graag op een digitale snelweg. Ja. Ja. Heb maar. je er nog een bijbeltekst bij? Ja, saai en je zult
0: ook oogsten hè? Ah ja, heel goed. En als je echt je geestelijk leven wil verdiepen, dan zijn wij natuurlijk de enigste plek online waar je echt... Nee. Dat is... nee. Oh. We, we maken gewoon een mooie website en daar vragen we ook geld voor, want daar moet ook geld in het laatje komen. En als je dat wil supporten, omdat je dat mooi vindt, dan hoop ik dat je dat doet. En als je het niet doet, kopen dan lekker een uh, Big Mac van van het geld. Of lekkere koffie. Of maak het over aan een goed doel. Die 5 euro per maand, weet je. Je kunt ervan zeggen, het is te veel geld. Te weinig. Cool. Af, af, een, maar maar, maar ja, we moeten ze gewoon zoveel mogelijk C++ leden hebben. Dat yes. wil ik wel. Ja. Ik wil ik even eerlijk zeggen. Daar gaan we voor. Uiteindelijk hoop ik toch mensen met mijn eerlijkheid te overtuigen... om toch vooral wel lid te worden van C++. Zeker. Zo is dat. We kunnen weer een bakje koffie van betalen. Ja, absoluut. En uh, jouw nieuwe pak, Dick? Ik ja, heb zeker. een
2: pak nodig. Ik heb een uh, mooi strikje erbij. <laughs> een strik. Komt helemaal goed.
0: Hey, maar, en, en we willen nog een keer van, op kosten van Cit Plus naar Excelsior met Jeffrey. Hoe op prijs uitje? Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Hey jongens, uh, weet het, weet het was zo gezellig. Naar Ajax. Hey, maar we gaan afronden. Hele dikke groetjes aan iedereen die heeft geluisterd. Ik vond het leuk om weer mijn verhaal te mogen doen. Het is toch leuk om. Eh, om aan het woord te zijn. Ja, ja. <laughs> ja nee, dat is gewoon zo. Nu wacht toch eerlijk komen zijn. En, maar ik hoop wel echt dat mensen iets aan hebben gehad. Anders is het natuurlijk allemaal niks. Nou, ik kom het niet door het vuur. Precies. Dus in Corinthe staat. Het is allemaal lucht. Amen. Laten we hopen en bidden dat het zegen zal brengen.
2: Tot volgende week. Hoi hoi. Doei doei. Tot volgende week. Thank you.